0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast Les expériences de vie d'une femme noire Merci de me retrouver pour ce huitième et dernier épisode de la saison 3 de Noir et Femme J'espère que vous allez bien et que ce début du mois de juin vous met de bonne humeur et vous donne un bel aperçu du très bel été que vous allez passer. Pour terminer en beauté, j'ai décidé aujourd'hui d'aborder le sujet de la rivalité et de la sororité dans la communauté noire féminine. Être entourée de femmes noires a toujours été très important pour moi. Mes premières amies d'enfance sont majoritairement noires et même si, au collège, je voulais m'intégrer à un groupe de filles blanches dans lequel, d'ailleurs, je n'ai jamais été intégrée. Dès que je suis arrivée au lycée, qui offrait un environnement bien plus diversifié qu'au collège, tout de suite, je me suis sentie dans mon élément. Mais c'est aussi à cette époque que j'ai découvert que « Every black girl ain't your sister. Toute fille noire n'est pas ton amie. » Vous savez, entre 15 et 18 ans, c'est une période où on change beaucoup, On se cherche, on a besoin de validation. C'est vers cet âge-là qu'on commence un peu à voir en qui on peut avoir confiance, qui est hypocrite, qui nous envie, nous jalouse, comme on peut être aussi la personne en qui les gens ne peuvent pas avoir confiance parce qu'on les trahit, on parle sur le dos des gens, on est jalouse, etc. Mais vous me direz, à l'adolescence... En vrai, tout ça, c'est normal. Il n'y a rien de grave en soi. Le problème, par contre, c'est lorsqu'on transitionne vers l'âge adulte et que ces comportements s'accentuent. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise autour d'autres femmes noires Avez-vous déjà senti que vous étiez mal regardé ou que vous étiez toisé par une autre femme noire Ou encore, vous êtes-vous déjà senti en compétition que ce soit à l'école, au travail, au sport ou toute autre activité, avec une autre femme noire Moi, oui. J'ai souvent senti de l'hostilité de la part d'autres femmes noires, sans vraiment me l'expliquer. D'ailleurs, j'étais pas mal témoin d'actions néfastes, toxiques, de coups bas, de critiques, de jugements derrière le dos de la part de femmes noires envers d'autres femmes noires. Et en fait, si on prend juste l'exemple de la Martinique, ben en fait, en Martinique, on répète souvent que la jalousie règne et qu'il ne faut pas trop divulguer ses réussites, qu'il ne faut pas trop raconter sa vie par risque de représailles. Et quand j'entends représailles, ben, c'est des personnes qui vous jalousent, qui peuvent vraiment vous faire des, des coups dans le dos, vraiment des choses qui peuvent vous atteindre. Comme ça peut être aussi des choses, on va dire, mystiques. Et ça... Vous y croyez ou vous y croyez pas, mais moi, je peux vous dire que ça existe, en tout cas. Mais bref, c'est comme si, en fait, de prime abord, il fallait plutôt naviguer dans la méfiance que dans la confiance autour d'une autre femme noire. Et puis, alors, dans l'environnement hétérosexuel, on doit ajouter la rivalité entre femmes qui se comparent et se battent pour un homme. Mmh. Combien de disputes, voire de bagarres entre femmes pour des histoires de tromperie et autres qu'on a vues, qu'on a entendues Et vous savez, le plus triste dans tout ça, c'est que très souvent, l'homme n'est pas blâmé. C'est entre nous, entre femmes, que cela se règle. Parce que bah, c'est toujours l'autre femme, le problème. Je vous avoue que moi, j'ai jamais adhéré à cette logique qui me paraît totalement, en fait illogique et incohérente. Pourquoi une telle animosité règne-t-elle au sein de notre communauté Pourquoi est-ce si difficile de faire preuve de solidarité Comment peut-on déconstruire tous ces comportements de rivalité Comme raconté dans les deux épisodes que j'ai faits sur la relation toxique que j'ai vécue, lorsque j'ai découvert que mon ex me trompait, je lui en ai tout de suite voulu à lui. Alors oui, j'ai éprouvé sur le coup de la jalousie envers l'autre femme, et j'ai commencé à me comparer à elle, surtout d'un point de vue physique. Mais dès qu'elle a voulu prendre contact avec moi, j'ai tout de suite accepté de discuter avec elle et ça m'a fait du bien. Nous étions toutes les deux blessées et trahies et nous nous devions de faire preuve de solidarité selon moi. Et par la suite, après ma séparation, lorsque la nouvelle copine de mon ex m'a contactée car elle aussi elle avait des soupçons, à mon tour, j'ai pris le temps de répondre à toutes ces questions parce que, ayant été à sa place, j'ai senti que je me devais de l'aider, que je me devais de l'écouter et que je me devais de la conseiller. Et en fait, j'ai comme mis en place cette espèce de sororité. Quand je suis arrivée au Canada, mes premières fréquentations étaient des personnes blanches, françaises pour la plupart, ou européennes. Mais rapidement, je voulais vraiment me refaire un cercle d'amis composé en majorité de personnes noires. Parce que pour moi, ça peut paraître exagéré, mais c'est primordial à ma survie, en fait, et à mon évolution en tant qu'individu. Être entouré de personnes qui me ressemblent, qui ont des codes plus ou moins similaires aux miens, qui savent ce que je vis en tant que personne noire, mais surtout, en tant que femme noire, ben, c'est nécessaire à mon développement et à mon bien-être. Et ce n'est pas dans le milieu professionnel qui est le milieu, entre guillemets, le plus facile pour se refaire un cercle social quand on arrive dans un nouveau pays. Ben, Ce n'est pas au sein de ce milieu-là que je vais les trouver, en fait. Et donc, je suis allée les chercher, ces personnes. Et ça a commencé par la danse. Et puis, les événements auxquels j'assiste, ici et là. Un réseau qui commence à se faire, à se développer. Je participe à des initiatives... J'en crée moi-même. Et peu à peu, en fait, je connecte avec d'autres femmes qui me ressemblent, mais surtout autour desquelles je me sens bien. Alors, encore une fois, bien évidemment, chaque femme noire que je connais n'est pas non plus mon amie. Il y a une distinction entre mon cercle intime et mon cercle communautaire. Cependant, lorsque je fais un événement comme « Résonance », mais je parviens à réunir des femmes respectueuses, bienveillantes, prêtes à partager leurs expériences et à faire preuve d'écoute, de tolérance et de solidarité, même si elles ne se connaissent pas. Et c'est clairement de ça dont on a besoin. C'est de cette communauté de femmes qui s'entraident, se soutiennent, se comprennent et avancent ensemble. Ça contribue fortement à notre guérison, à notre évolution, et je dirais même à notre élévation. On a tellement propagé la division, le séparatisme et la compétition au sein de notre communauté que ça semble difficile de recoller les pots cassés. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Parce qu'on a bien plus de puissance que ce que l'on croit et on peut aller bien plus loin que ce qu'il pense. Mais c'est à nous de reprendre le contrôle. C'est à nous de reprendre notre pouvoir, en fait. Vous savez que je suis une fervente partisane du vivre ensemble, de l'inclusivité, de la mixité culturelle et tout ça. Mais à la fin de la journée, hein, je suis désolée. I root for my black people first and foremost. Et ça, je peux vous garantir que ça ne changera jamais. Comme dans toute autre communauté, il y aura toujours des enjeux de pouvoir, de compétition, d'opportunisme, de jalousie, puisqu'il s'agit de comportements tout à fait humains, en fait, qui n'ont ni couleur, ni origine ethnique. Mais cependant, je crois fermement à l'art de l'entraide et de la solidarité dans la communauté noire, et particulièrement dans la communauté noire féminine. Et le projet Noir et Femme en est la preuve. C'est d'ailleurs pour cette raison que je souhaitais terminer cette saison et ce podcast sur ce sujet, parce que c'est de là que tout part de mon envie de rassembler d'autres femmes, qu'on partage nos histoires, nos traumas, qu'on se soutienne, qu'on s'entraide et qu'on chemine ensemble vers notre épanouissement et notre émancipation. d'avoir écouté ce dernier épisode de la dernière saison du podcast j'espère vraiment qu'il vous a plu il était plus court que les autres mais je voulais juste vraiment exprimer à quel point est-ce que c'était important l'entraide la solidarité, la sororité entre nous, entre femmes noires et j'ai vraiment pu être témoin de très très beaux moments de partage euh, je vous parlais de résonance du dernier événement que j'ai euh, organisé ici à Montréal, mais il y en a eu d'autres avant ça. Il y a eu d'autres événements auxquels moi-même j'ai assisté et c'était tellement, tellement beau de voir euh, cette communauté, cette brillance, cette intelligence, mais aussi en fait cette force et cette puissance qu'on a en nous. Euh, donc oui, il n'y aura pas de saison 4 du podcast, mais ça ne veut pas dire que... C'est la fin définitive, j'ai toujours plein d'idées en tête, donc je ne sais pas ce qui en sortira, je ne sais pas s'il y aura des choses qui sortiront à l'avenir, mais dans tous les cas, ça restera une grande surprise pour vous. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur de m'avoir suivie tout au long de cette troisième saison, euh, voire depuis la saison 2 ou même depuis le début du podcast. Euh, Vous êtes plus de 4200 abonnés rien que sur Spotify et pour ça, moi, euh, c'est énorme. Dans tous les cas, ce fut une très, très belle aventure grâce à vous, mes fidèles auditrices. Euh, N'hésitez pas à m'écrire, ça me ferait vraiment plaisir. Puis d'ailleurs, je tiens à préciser que le blog continuera à vivre, Euh, la newsletter aussi. Donc, vous pouvez toujours continuer à me suivre euh, sur... euh, Euh, ce canal-là, et puis les réseaux aussi continueront à vivre. Euh, Dernière petite chose que je voulais vous dire, n'oubliez pas qu'être noir et qu'être femme, c'est juste la meilleure chose qui aurait pu nous arriver, alors soyons fiers de nous, mesdames. Encore un énorme merci de m'avoir suivi et soutenu. Prenez bien soin de vous.